0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui no Eldorado. Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia aos ouvintes e bom dia à sampa, né? Aniversariante do dia.
0: Isso aí, 468 anos de São Paulo. E a gente fala agora, vamos começar falando dos cortes, né? Que foram divulgados ontem. No, no orçamento, afetando vários ministérios e mais voltados para a política pública e o centrão é que quem dá as cartas, né Silvia?
1: Pois é, né, Raíssa? Quando a gente olha ali para a sanção que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, é isso mesmo que a gente observa. A gente já vinha conversando muito do orçamento, um orçamento muito apertado, um orçamento complicado, um orçamento nas mãos dos parlamentares, como você bem disse, é mais na mão do centrão mesmo, né? Então, os vetos que foram feitos ontem, na verdade foi um veto que o presidente Jair Bolsonaro fez, mas ele acabou... com esse veto, fazendo o corte ali de cima a baixo aos ministérios. Mas os ministérios mais afetados, de fato, foram aqueles ministérios que estão mais voltados às políticas públicas, né? ao bem-estar social, ao bem-estar da população brasileira. A gente teve o maior corte que foi ali no Ministério do Trabalho e Previdência. E a gente lembra, né, Raíssa, que esse Ministério do Trabalho, Foi aquele ministério que lá em 2018, na campanha, o presidente Jair Bolsonaro falou que extinguia alguns ministérios, porque tinham ministérios demais, e aí ele juntou esse Ministério do Trabalho e Previdência no Super Ministério da Economia, conduzido pelo ministro Paulo Guedes. Aí o ano passado, com toda aquela sanha do Centrão por mais poder dentro do governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Ministério do Trabalho e Previdência para dar aí, a tentar acomodar o Centrão de alguma forma no governo. Então, o Onix Lorenzoni foi para o Ministério do Trabalho e Ciro Nogueira para a Casa Civil, que agora, né, Heissen, é quem vai decidir aí boa parte da execução do orçamento. E esse Ministério recriado, ele teve um corte de um terço na sua dotação orçamentária principalmente a área que vai ser mais afetada é justamente o INSS, é justamente aquela fila interminável do INSS, essa é a grande preocupação, Que todo ano se diz que vão zerar rapidamente essa fila do INSS, essa fila é, são as pessoas que dão entrada ao benefício, e, e ficam ali esperando né, o, o, o aval do INSS, a análise de toda a documentação, para começar a receber os seus benefícios. E num país que está com uma taxa de desemprego aí recorde, né, apesar de ter caído um pouquinho, mas tá com uma ao longo do ano passado, mas está com uma taxa de desemprego muito alta, na sexta-feira a gente vai ter mais um dado com relação a isso, que sai a PNAD é, contínua, mas você cortar a verba do Ministério do Trabalho, principalmente de INSS, que muitas pessoas que aí não estão conseguindo é, trabalho e já têm ali pelo menos um mínimo de tempo para aposentadoria, estão entrando ali no, com seus pedidos para aposentadoria, o que vai aumentando essa fila de pedidos é, de benefícios a serem analisadas. Fora as outras filas, né, Raíssa? Porque também tem aquela questão de perícias que precisam ser feitas... Então, é um órgão extremamente importante que pode ficar muito empacado com esse corte aí de um terço na dotação orçamentária. E aí, né, outros ministérios extremamente importantes, como você disse, para a política pública, como educação, teve um corte significativo de quase um bilhão, desenvolvimento regional, que é até um ministério importante até para campanhas eleitorais nesse ano de 2022, Teve um corte ali de quase meio bilhão. Cidadania, que é o responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil, também teve vetos ali cortando parte da dotação orçamentária para o Ministério nesse ano, e até a infraestrutura, né, que é o Ministério Comandado pelo Tarcísio de Freitas, que é ali o candidato do presidente Jair Bolsonaro a tentar ir a, a, ao governo do estado de São Paulo. Até o Ministério da Defesa, ali dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, né? Que defesa a gente olha ali como os militares, teve um corte ali de 62 milhões. Então, essa foi a tesoura que passou no orçamento de 2022, orçamento esse, que certamente vai ter algumas contingências ao longo do ano, porque o gasto tá muito é, ele foi mal dimensionado inclusive porque a expectativa é que os gastos possam ser muito mais altos do que o que consta no orçamento né, Rice quando a gente tem uma previsão de receitas muito pequenas né do crescimento da economia para poder bancar todo esse gasto governamental
0: muito bem falando em gasto or, outro aspecto do orçamento que chama atenção é o menor nível de investimento da história, né? No momento que o país precisa de investimento para crescer, né, Silvia?
1: exatamente geralmente né Heisen, quando há muitas crises assim de, de, de crescimento econômico muitas vezes o governo o gasto governamental é que dá o gasto em investimento governamental é que dá aquela alavanca para o crescimento do país a gente está numa situação nesse ano de 2022 como vemos aí nas principais projeções para crescimento da economia elas estão lá estagnadas deve ficar mais ou menos pelo menos Yes olhando né, a fotografia desse desse mês de janeiro, olhando até dezembro, a gente encontra aí um um crescimento de zero para a economia do país. Então, as empresas não estão investindo muito porque não tem muita previsibilidade do que vai acontecer. Geralmente, os investimentos caem, os investimentos privados caem mesmo em anos eleitorais, porque ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano, seja lá qual for o presidente, e aí o governo deveria dar uma esticadinha né, no investimento público para tentar equilibrar esse menor investimento privado. Só que no orçamento de 2022 aconteceu ao contrário, como você bem disse, é a menor taxa de investimento público, de investimento federal da história do país e com isso, a gente não vai conseguir é, sair desse zero a zero aí de expectativa de crescimento para o produto interno bruto nesse ano e correndo o risco né Raisin, de termos até um crescimento negativo para esse ano para entregar para o próximo senhor presidente da república em 2023 seja lá quem for o presidente e também para o próximo congresso nacional né para a próxima legislatura que vai ali é, fazer os próximos orçamentos da união. Só um detalhezinho, Raíce, lembrando que o orçamento do próximo presidente da República será feito na atual legislatura, onde hoje quem manda é o centrão.
0: Uma dor de cabeça à vista aí. Ou não, né? Porque o centrão também sempre se acerta ali, dependendo dos interesses, né? Ele ele se acerta com seja quem for. O, o presidente, né, Silvia, a experiência tem mostrado isso. Verdade. Tá aí, Silvia Araújo com a gente, falando de economia, às terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Bom fim de semana até terça. Ah, Aliás, até não, quinta, não, não. né, Raíssa? Você já quinta. feriado, mas a gente está é
1: trabalhando, né? <risos> vamos,
0: <risos> vamos voltar a tudo, vamos voltar a tudo. Silvia está com a gente às terças e quintas. Silvia, até quinta. Tchau.
1: Até quinta, tchau.